0: Willkommen zum Football Education Podcast mit euren Gastgebern Kiel und Nils. Schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wo auch immer ihr gerade seid und welche Uhrzeit ihr es euch auch anhört. Willkommen zum Football Education Podcast. Mit mir, Kiel, und an meiner Seite Nils. Hallo Nils. Hallo. Wir haben Samstag, den 16. Oktober, wir sind ein bisschen spät dran mit der Aufnahme. Hat Persönliche Gründe, wir hatten beide Terminlich äh, ein bisschen was auf, äh, um die Ohren gehabt, sodass uns Asche auf dem Haupt, unser Haupt, äh, die Folge ein bisschen hinten anstehen musste. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt da und voller Tatendrang, oder? Immer, wenn es um Football geht, immer. Ja, wir brennen, wir freuen uns immer auf diesen Termin, eine Stunde nur für uns. Und der Spieltag 5 liegt hinter uns, da wollen wir auch gar nicht groß ich, drüber, äh, drauf eingehen, äh, dafür liegt er schon zu weit zurück. Lass uns über Donnerstag sprechen. Die Eagles haben Tampa Bay zu Gast gehabt. Hast du das Spiel dir angeschaut?
1: Ich habe es mir im zusammengefassten Relive angeguckt.
0: Ja. Und? Die Erkenntnis?
1: Was heißt, ich hätte vorher erwartet, dass es ein klares Spiel wird, aber am Ende war es gar nicht so klar. Ja. Warum auch immer, fand ja. ich, das Spiel hat es gar nicht gezeigt. Ja. Aber ich glaube dass trotzdem, dass die ja, Die Buccaneers halt äh, ziemlich viel Stärke demonstrieren, auch wenn sie viele Punkte kassieren. Also, die, die müssen eigentlich nur besser werden gegen den Pass, sonst, also gegen den Lauf geht da ja nicht viel gegen die. Ja. Ja, und bei den Eagles ist irgendwie, ach, die, die erinnern mich irgendwie so vom Calling an Chicago. <lacht>
0: <lacht> der beide, das der Beides äh, äh, ja, beide sind Arbeiterstamm. Ja, sieht
1: so, das sieht auch, ja, das sieht halt so ein bisschen, das sieht auch so behäbig aus und irgendwie ja. innovativlos. los. Ja. Also lobe ich mir halt immer die die Trainer oder die Mannschaften, wo viel Bewegung ja. schon dem Snap stattfindet und viel Verwirrung. Da muss man auch sagen, da gibt es echt ein paar Spieler, die, die mir richtig leid tun bei den Eagles, ja. weil die irgendwie komplett auf sich gestellt sind.
0: Aber ich, ich muss sagen, mit Hertz haben sie doch eigentlich, wenn er sich weiter so entwickelt, ihren Franchise-Quarterback für die nächste Zeit gefunden. Also zumindest wirkt er, wirkt er, wenn er, wenn er, ba- äh, er gerade auch selber unterwegs ist, sehr flink und sehr frisch.
1: Ja, das ist eins, das ist eine. Ich glaube, wenn man jetzt mal rein so... so, so für Fantasy ist es gut. Ich glaube, für realen Football ist es halt noch nicht so doll. Mhm. Denn der, der, der hat halt schon manchmal echt so Bälle, wo sie relativ offen sind, die Receiver, und er, er die nicht trifft. Ähm, mag natürlich ja. auch immer so ein bisschen an der Gesamtkonstellation liegen. Ja. Oline. Ja, und auch, wie wie sind die Receiver unterwegs? Aber da bin ich gespannt auf jeden Fall, ob sie im, sie haben ja, glaube ich, nächstes Jahr zwei oder drei Erstrunden-Picks. Ähm, was da dann passiert? Ob da tatsächlich dann vielleicht sogar ein anderer Quarterback gewählt wird?
0: Ja. Mal gucken. Ja. Und Temper
1: gehört, also... Aber, aber ich wollte auch nochmal sagen, also aber das sind halt jetzt ein paar Spiele, die er erst gespielt hat. Ne? Also man, ja. irgendwie habe ich das Gefühl, man darf doch den Leuten auch mal ein bisschen Zeit geben.
0: Ja, das, das ist das Problem, glaube ich generell der NFL, dass Zeit äh, der größte Feind ist manchmal. Und, und.
1: Es wäre so, als wenn du jetzt nach der Hälfte der Saison Trevor Lawrence direkt ja. ankreidest, dass er es nicht bringt, so ungefähr. Quatsch. Ja, ja. Wenn, also. ja,
0: wenn man schaut, wie er, wann er und zu welcher Zeit er reingekommen ist letztes Jahr für Wentz, da war ja mehr als ein Scher- Scherbenhaufen da, ja. vorzufinden. Und ähm, Ich glaube, wie du schon sagtest, ich glaube, das muss ich erstmal finden. und der, Die Zeit braucht er einfach. Tampa ist for real, wie man so schön sagt. Ähm, ja, war sowieso. Ich glaub, also ich glaube, glaubst du auch, dass es über Tampa gehen wird, der Super Bowl?
1: Ja, ich, weiß nicht, ich, kann, also ich weiß noch nicht genau, ob es tatsächlich im Super Bowl so ist, aber die Wahrscheinlichkeit oder die sag mal, die Chancen stehen gut, dass der hinkommt. Ähm, ich glaube, Tampa gehört ja gehören die auch zu... Nee, die gehören zur NFC, glaube ich, ne?
0: Ja, die hatten letztes Jahr in der ersten Runde Washington.
1: Ja, genau. Okay, ja, dann... Äh, treffen sie ja auch nicht auf die Bills. Ja. So, weil das glaube ich, im Moment das ist, stärkste Team. Ist das halt Tipp? Die Bills? Ja. Gegen Tampa vielleicht ich, sogar? Nee, ich glaube schon, dass die ziemlich weit kommen. Tampa hat auf jeden Fall eine Chance in der NFC. Also ich glaube, dass die, wenn ich das so meinst, sie immer noch das beste Team sind dort.
0: Ja, ja. Wer, wer steckt da noch? Die Packers sind da.
1: Man müsste gucken, wenn die, weiß nicht, wie, wie wirklich offensiv und defensiv verbessert die Cowboys sind. ja. Aber gut, die machen, sie stellen sich wahrscheinlich selbst ein Bein.
0: Am Ende scheitert scheitern die eh an Washington, davon abgesehen.
1: <lacht> ja,
0: es bleibt spannend. Bleibt es spannend. Was erwartet uns heute in der Folge?
1: Wir knüpfen an an letzte Woche, letztes, letztes letzten Podcast. Ja. Da haben wir über die Kommunikation gesprochen, wo es hauptsächlich darum ging, wie wird tatsächlich verbal kommuniziert. Genau. Und jetzt geht es so ein bisschen um die ich könnte, man könnte fast sagen, nonverbale Kommunikation, äh, nämlich eigentlich die, die Technologie während des Spiels. Also man sieht ja häufig auch ja. an der Seitenlinie immer so Spieler, die auch gerne mal so ein, so ein kleines blaues Kästchen mit sehr viel Gewalt auf den Boden schmettern. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und darüber, darüber, das ist zum Beispiel ein Punkt der Technologie, der eigentlich ein ziemlicher Schlüsselfaktor ist ja, für die Design. Seitenlinie. Ja. Und da können gucken wir mal rein, was Was diese Technologie eigentlich mit sich bringt.
0: Ja. Und welche Chancen sie auch äh, einem einem bietet. Mhm. Wir hatten das letzte Woche ganz kurz mal angedeutet, sogar. Und heute wollen wir ein bisschen tiefer da einsteigen. Und passend dazu, zur nonverbalen Kommunikation und Technologie, kommen wir zu dem Thema. Was ist eigentlich? Was ist eigentlich? Wollen wir uns heute einmal kurz anschauen, aber nur wirklich ganz kurz. welche Offizielle am Spielfeldrand stehen. Und das, das passt ganz gut zum Thema auch, denn auch die haben eine nonverbale Kommunikation, eine technologische äh, Kommunikation, die wir dann in der wahrscheinlich in der nächsten Folge noch mal genauer anschauen wollen und welche Aufgaben sie haben. Aber insgesamt haben wir auf dem Platz sieben Referee stehen. Davon ist der Hauptreferee mit der weißen Mütze zu erkennen, der die Entscheidungsgewalt hat und ähm, für alles für das Call der der Strafen auch zuständig ist, etc. Mhm. Was haben wir noch? Da gibt es dann noch sechs andere.
1: Ja, da gibt es jetzt andere, das stimmt. Einige Sachen sind sind tatsächlich eigentlich, glaube ich, auch von der Benahmsung in Anführungszeichen relativ klar, wie zum Beispiel der sogenannte Line Judge, Mhm. also der Schiedsrichter, der an der Line of Scrimmage steht, an der der Ball ins Spiel gebracht wird. So hat er natürlich da seine Aufgaben. Das ist halt relativ... Dann gibt es noch den ähm, der den Headlinesman, der sogenannten Down Judge, der steht auch zum Beispiel an der Line of scrimmage, hat aber wiederum andere Aufgaben als der Line Judge. Aber so, ähm, sag ich mal so, wenn man wenn man sich vielleicht mit den Begriffen in der in der NFL auseinandersetzt, dann sind diese Bezeichnungen vielleicht noch relativ simpel zu erkennen. Es gibt aber auch so Begriffe wie den sogenannten Umpire Da denkt man sich, was? <lacht> hat sich auch das erste Mal. Empire, Spieler für das Handy oder
0: nicht?
1: Ja, genau. <lacht> Age, Age of Empire. <lacht> Und ja, der ist zum Beispiel jemand, der halt äh, früher zwischen den Linebackern stand, also auf der Defensivseite. Mittlerweile steht er halt auch auf der anderen Seite, auf der Offensivseite. Ähm, Ist also mitten im Getummel zum Beispiel. Ähm, Und dann gibt es zum Beispiel auch noch ähm, welche, die halt insbesondere natürlich, weil der Ball ja in die Richtung der Defensive gebracht wird, die sich dann eigentlich im hinteren Bereich des Feldes befinden. ja Der sogenannte Field Judge oder auch Side Judge. Die stehen halt relativ tief. Das sind natürlich die wichtigen. Die müssen auch schon weiter hinten stehen, damit überhaupt, wenn lange Bälle geworfen werden, Mhm. da das Spielgeschehen auch schon wirklich richtig bewertet werden kann. Ist es ein gefangener Pass? Ist es vielleicht ein Foul gewesen? Solche Dinge sind natürlich wichtig. Da kommt man ja sonst gar nicht hinterher. Was ich immer interessant finde, dass es halt bei, trotzdem auch wenn es hier auch ein Elf gegen Elf ist, dass es sieben Schiedsrichter gibt ja. und irgendwie ich es bis heute nicht verstehe, warum es im Fußball drei gibt. Ja, das stimmt. Ja. Auch wenn es hier ja. auf, ein, auf ein paar mehr Sachen zu achten gibt, aber ja. durch die Geschwindigkeit des Spiels, die ja essentiell ist, ähm, sind auch so viele Schiedsrichter notwendig. Ja.
0: Und es gibt sogar noch einen achten, den, den äh, der oben in der, in der, in der Box auch sitzt und von oben das Spielfeld noch mal... Äh Genau, anschaut. anschauen.
1: So, so, sozusagen der äh, Videoassistent.
0: Der Videoassistent. Also haben wir sogar acht Schiedsrichter, wenn du so willst. Plus noch ein paar anderen, aber da werden wir noch äh, näher drauf eingehen. Beim nächsten. Ja,
1: aber ist halt wichtig. Ich glaube, das erste ist erstmal wichtig. Der Hauptschiedsrichter hat halt eine weiße Mütze, alle anderen genau. eine schwarze. Ja. Daran erkennt man dann, dass er der, derjenige ist, der die Entscheidungsgewalt hat.
0: Genau. Genug davon. Es, sind, es ist viel passiert in letzter Woche. Und das wollen wir uns jetzt angucken. Rund um die Liga. Nachrichten und Gedanken. Es steht zwar nicht hier in unserem Head-off, wie heißt das?
1: Weiß nicht, wie du es nennen möchtest.
0: In unserem Skript drin. Ja. <lacht> Aber ich glaube, wir müssen ein paar Worte über Gruden äh, auch verlieren, oder? Ja, ja. Der. Ähm, ich glaube, das haben mittlerweile auch alle, äh, alle mitbekommen dass er über sieben Jahre hinweg kommuniziert hat per E-Mail-Verfahren mit anderen offiziellen der NFL und sich da mehr als, als deutlich...
1: Ja, die Sprache, die er gewählt hat oder zumindest auch die Art und Weise ist ja nicht ganz fein. Genau. Ähm, fand, fand ganz interessant so ein Video, was der Headcoach der Chargers, der wurde dazu gefragt. Ähm, wie er da so auf der hat, so eine, finde ich, eine richtig tolle Antwort gegeben. Das ist so so richtig menschlich gewesen. Ne? Ja. Dass ihm halt eigentlich sozusagen die Menschen, dass ich an die, ich denke nicht an die Gruden selbst, sondern an die Menschen, die davon betroffen sind, ja? was das vielleicht mit denen macht. Ja. Und ja, das, das, was ich ja daran so schlimm finde, ist eigentlich, dass ich persönlich das Gefühl habe, dass ich John Gruden tatsächlich in genau die Schublade gesteckt hätte. Aha. Das ist halt das Bittere daran, ja, irgendwie.
0: Ja, ja. Also es kommt, es ist tatsächlich, wie du sagst, es kommt nicht überraschend, dass das, das, das Tageslicht gekommen ist. Ja,
1: Auch weil der so in, in der Folge Hard Knocks damals in dem Training Camp auch genau so gewirkt hat, mhm. dass er, dass er dann vermeintlich äh, so auch sehr vulgäre Sprache benutzt hat ähm, und irgendwie versucht hat, die Leute so, so auf irgendwie eklige Art und Weise heiß zu machen oder irgendwie so. Das fand ich, weiß nicht, fand ich unsympathisch.
0: Ja. Was, was ich erschreckend finde an der ganzen Geschichte, ist nicht die Tatsache, dass das jetzt passiert ist. Ja, doch, natürlich. Aber wenn du dann auf RAN.de gehst, aufs Box gehst äh, und dir die Kommentare anschaust, da bekommst, da bekommst du äh, das kalte Kotzen, wenn ich das so sagen darf, okay. ähm, wie abfällig sie die Entscheidungen äh, bewerten, also mhm. von wegen ja, darf man sich gar nicht mehr äußern, ja hat doch gar, gar niemanden verletzt und bla bla bla. Also das ist so, wenn du so willst, ähm, oh, wir sind ja, äh, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es ist so AfD-like. So, wenn du die die Qualität der, 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 der Dings. Und ich frage mich, Jungs, wie oft, sei, oder Mädels, wie oft seid ihr gegen die Wand gelaufen, um so eine Scheiße zu schreiben? Ich verstehe es nicht.
1: So. Ja, ich. Ja, da, da, da kommen wir jetzt wahrscheinlich zu so, so einem richtig ekligen Thema, weil. Ja. Ja, die sozialen Medien bin auch darüber manchmal ersch- wieder erschrocken, ja. was da es auch für Kommentare gibt, auch ja. Richtung Corona und so. Also das ja. ist bei, wundert es mich da auch nicht. Also Nein, genau.
0: Aber es ist ja halt das zu, zu groß gewesen, das Thema, und dass die Leute das immer noch nicht erkennen.
1: Ja, so, so, so eine Franchise vertritt ja halt auch eine Region ja. und irgendwie einen gewissen Stellenwert. Und lass das immer nur ein paar Leute sein, die sich dazu so, so äußern. Aber wenn man überlegt, dass die halt die Raiders im Gesamten halt vermarkten wollen, auch über die amerikanischen Grenzen hinaus, ja. dann kannst du das in deiner Kultur einfach nicht so stehen lassen. Ja. Das wollen die nicht.
0: Also das ja, und das, also es wird ja ganz oft über Doppelmoral gesprochen in der NFL, aber da dürfen wir ja nicht die eine Entscheidung anzweifeln, sondern die andere Entscheidung in Frage stellen. Was ich damit meine, mhm. ist zu sagen, dass es da eine Nulltoleranz gibt, ist zu 1000% Prozent richtig zu sagen, der hat nichts mehr in unserem Sport zu suchen. Man muss natürlich in Frage stellen, warum dürfen äh, Gewalttäter und sowas, warum haben die ein, ein anderes Standing dann und dürfen dann doch wieder, doch, doch wieder äh, Teil des Teams werden. Aber dann darfst du die eine Frage nicht äh, mit der anderen aufwiegen, sondern das andere System musst du dann anders anpacken vielleicht.
1: Ich würde zumindest nicht ausschließen, dass er nicht irgendwo anders trotzdem nochmal unterkommt.
0: In der NFL oder als, als mhm. Experte?
1: Ja, weiß ich nicht. Es gibt irgendwo sicherlich einfach jemanden,
0: der sagt: Naja, gut. Also, Washington scheint ja involviert zu sein. Also, <lacht> vielleicht. Ja. Gut. Sollte das so sein, würde ich der Franchise tatsächlich in den Rücken kehren,
1: davon abgesehen. <lacht> ja, aber das, 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 irgendwann gibt es halt auch jemanden, der sagt: Ich räume jetzt auf.
0: Ja.
1: Das ist natürlich diesen schlechten Ruf dann loszuwerden, ist das, ist das Schwierige. Ja. Aber ich bin froh, dass es dann zumindest Leute gibt, die sagen: So kann es nicht weitergehen. Ja.
0: Das wollen wir mal richtig auf ich glaube dass das jetzt also Washing ist ja tatsächlich involviert in der, in der ganzen Geschichte damit wir es abschließen können jetzt auch und ähm, bedeutet dass Snyder ja auch davon Kenntnis hat und dass ein Grund sein kann ho- und hoffentlich wird dass er die Franchise endlich verkaufen muss ja so das steht schon im Raum ich weiß nicht ob Basis der bessere Mann jetzt ist <lacht> aber da steht der in die Starter, der ja die Startakte will wir unbedingt eine Franchise kaufen aber gut, ich glaube, wir haben genug von Gruden gesprochen. Das es genau richtig gewesen, was da passiert ist und erschreckend, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch salonfähige Denkmuster wiederfinden. Aber zum nächsten Thema: Die Trade Deadline steht vor der Tür. Das bedeutet, Trades müssen jetzt gemacht werden, weil ich glaube, hast du das Datum V?
1: Ja, das ist der äh, 2. November.
0: 2. November steht vor der Tür. Mhm. Bis dahin dürfen noch Trades gemacht werden. Danach nicht mehr. Und ein Trade gab es schon.
1: Ja, kurz nach dem Spiel. Zack ja. Ertz wird ein Cardinal.
0: Ich habe mir kurz gedacht, oh, aus Fantasy-Sicht, wie wäre es denn eigentlich, wenn er jetzt, hat er gespielt, tradet jetzt und Cardinals spielen ja noch. Aber im nächsten Satz habe ich schon gelesen, dass das äh, ausgeschlossen ist. Das ich
1: ja, gesehen. das ist natürlich durch die Regularien <lacht> ausgeschlossen, <lacht> gar keine Frage. Okay. Ich fand den Ansatz ganz, ganz interessant, eigentlich, dass also dass, dass er als Spieler wusste, er spielt jetzt Donnerstag gegen die Buccaneers. Und er wusste eigentlich schon, dass er dass sein letztes Spiel ist. Ja. Das ist auch irre. Ja. Und dann halt sich trotzdem noch so zu zerreißen. Finde ich eigentlich ja auch, zeigt ja, dass er auch, auch auf jeden Fall Bock auf die Stadt hatte und auf die Franchise. Ich, also und gleichzeitig, und gleichzeitig ja. öffnen, öffnen sie ihm halt die Tür für was Neues. Das geht und auch die recht Kard- sch- Die Cardinals haben das ja anscheinend auch recht, äh, also was die da so zurzeit zusammenstellen, ja. finde ich er- gar nicht verkehrt.
0: Also Earths gehört noch zu den guten äh, Teilen, den du auf jeden so Fall auch so. äh, als Versteckner auch ansehen kannst. Ja. Das, was ich spannend fand, ist, dass das Gördert ja auch im Gespräch war. Also Gördert oder Earths. Hätten die Franchise verlassen sollen. Ja,
1: es war wohl so, dass, dass, dass mehrere Anfragen für Gödert gab,
0: mhm.
1: weil man wahrscheinlich vielleicht nicht gedacht hätte, dass man Erz überhaupt gehen lassen will. Aber da haben sie halt gesagt, dass sie lieber ihn behalten wollen. Mhm. Ja. Cool, ja, des Weiteren wird es natürlich interessant, was für, was für Kandidaten es vielleicht noch geben könnte. Also, du, man muss ja wahrscheinlich insbesondere Mannschaften und Spieler in Erwägung ziehen wo es Spieler gibt, bei denen zum Beispiel Vertragsgespräche gescheitert sind für irgendwie eine langfristige Verlängerung. Da kommt mir jetzt direkt halt äh, Allen Robinson von Chicago in den Sinn. Äh, meinetwegen auch zum Beispiel Odell Beckham. Mhm. Also das ist ja auch jemand, der jetzt glaube ich im letzten Vertragsjahr ist.
0: Und und da läuft ja gar nichts zusammen. Also Mayfield. Ja, so ist es. Mayfield hat ja gar keine Connection zu ihm und der, der meidet ihn ja gefühlt schon <lacht> teilweise. Ja. ja,
1: so Marlon Mack, der hat sich ja selbst mit der Franchise ins Gespräch gebracht für eine neue Situation.
0: Ja.
1: ja gut, und dann wird sicherlich auch noch mal irgendwelche, also mhm. Spieler geben, die natürlich nicht so im Fokus stehen. O-Line, D-Line, was auch immer. Äh, mal gucken. Und vielleicht ist ja auch noch das Sean-Watson-Thema, weil wer weiß.
0: Ja, könnte doch interessant werden. Ich weiß gar nicht, wie da der Stand der Dinge ist, aber es ist ja relativ Gar nichts. Ich glaube gar nichts. Ja. Ja. Ähm, und es werden vielleicht noch Spieler interessant werden, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, mhm. wo die Franchise aber merkt, mit den Playoffs, werden wir nichts zu tun haben, wir müssen einen kleinen Rebuild machen, könnten vielleicht für den Spieler noch was äh, bekommen, was uns nächstes Jahr weiterhelfen würde oder in den nächsten Jahre.
1: Ja, wer weiß, ob dann so, ob so ob solche Mannschaften wie zum Beispiel auch die, die, die Jaguars oder auch noch die Jets oder so, ob auch noch da nochmal wieder was locker gemacht wird. Ja. Um einfach vielleicht auch ein bisschen Gehalt klar zu machen, weil man darf ja nicht vergessen, es ist ja zu erwarten, dass der Salary Cap wieder deutlich in die Höhe geht dadurch, dass jetzt wieder einfach auch mehr Einnahmen sind ja. und lass den mal vermeintlich, keine Ahnung, 20, 30 Millionen wieder in die Höhe gehen ja. und du dann irgendwie so den Ballast erstmal losgewonnen bist kannst du dir ja vielleicht irgendwie was Aktuelleres besorgen.
0: ja Definitiv. Das ist
1: auch eine Komponente.
0: Ja. Es wird auf jeden Fall zum 2. November, da passiert auch noch der Nacht zum 2. November, passiert immer noch ganz schön viel und es ist immer ganz schön spannend, nochmal zu sehen, was da so über den Tisch geht. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Aber wir haben auch noch die ELF als Thema. Und zwar gab es da die nächste Mannschaft. Ja, die,
1: die, was ich ich fast ein bisschen doppeldeutig finde, die sogenannten, ich ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Coach Rams Istanbul. Und ähm, nach nach dem türkischen Übersetzer ist Coach eigentlich schon ein, 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 ein Begriff für Steinbock. okay. Deswegen war ich gerade so ein bisschen bewundert, dass man. Die Steinbe- äh, die Schaf- die also Schafbock heißt oder Widder oder was auch immer, und dass man das moppelt benennt. Ja. Coach Rams, Rams ist ja, glaube ich, auch, aber gut, wahrscheinlich heißen sie am Ende eh nur Rams Istanbul. Ja. Ja, Istanbul-Rams. Aber es ist das zwölfte Team, was jetzt dazukommt. Hatte ja jetzt ja wahrscheinlich nicht jeder auf dem Schirm, mhm. dass da eine Mannschaft dass der Türkei dazustößt, aber finde ich ausgesprochen interessant. Was ich, was ich wiederum so irgendwie so wirre finde. Dass die, dass die alle irgendwie so ähnlich heißen halt wie die NFL-Teams. Ja. Also und auch das Logo ist ja nicht weit davon entfernt von das den Rams. Ist,
0: eigentlich haben sie das alte <lacht> das Logo das, einfach eine neue ja, gehört. Weil
1: als das nämlich bekannt gegeben wurde, hieß es auch nach dem Motto, ja unser Logo ist noch nicht, ist noch nicht fertig. Das wird zum späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Ja. Und ich glaube irgendwie jetzt ein, zwei Tage später kam das und ich denke so, ja okay.
0: Hm. Ja. Wer, Wer hat eigentlich? in der NFL die Rechte an die Logos. Weißt du das? Hat das die NFL direkt oder hat das die hat jede ja, Franchise? Ja, ich meine schon. Weil die ELF und die NFL arbeiten ja kooperieren ja schon ein bisschen. Vielleicht gibt es da eine, eine Absprache. Das, ja, meint, das, man das man, man darf hier, ja,
1: man muss ja auch immer auf die Herkunft so ein bisschen berücksichtigen. Finde ich ja auch in Ordnung. Ne? Ja, also ja. ich weiß jetzt nicht, warum hört sich jetzt blöd an, aber ich weiß nicht, warum ein Team aus Österreich Wikinger heißt. So. ja ich glaube nicht, dass es die da großartig um viel gab. Ähm, so diese, diese Widder oder Steinböcke und so, die gibt es ja in der Türkei halt auch viel. So, deswegen ist es ja nicht weit hergeholt, finde ich ja. ja in Ordnung. Aber.
0: Und es sind da noch so ein paar ja. Teams in der Pipeline, Die man so hört.
1: Ja, wollen wir mal sehen. Was ich halt immer so, ich finde, dass das von der ELF immer teilweise im Gefühl noch so stiefmütterlich. Mhm. Also, wenn man weiß, dass halt so Mannschaften veröffentlicht werden oder neu dazukommen. Was daran so schwierig ist, auf der offiziellen Homepage halt auch direkt mal irgendwie Links zu den Teams zu machen. Da sind immer noch halt die acht Teams drin aus der letzten Saison. So was daran so schwierig halt irgendwie da schon direkt dahin zu kommen. Also,
0: das muss aktueller und schneller vonstatten gehen.
1: Ja, das kommt äh, mir immer so vor, als wenn das, also die Internetseite finde ich echt noch verbesserungswürdig.
0: Und die Vorbereitung gefühlt geht ja auch schon bald wieder los, oder? (lacht) Das ist ja, der Saisonstart ist ja im Football ja gar nicht so weit. So weit
1: äh, her. ja weiß gar nicht wann das bei denen wahrscheinlich ja dann irgendwann Richtung neuem Jahr erst, Weiß
0: er?
1: ja, ja, ja glaube ich
0: ja das kann natürlich sein auf jeden Fall ist London noch im Gespräch also man munkelt dass London ein Team stellen könnte schon in, äh, in der nächsten Saison oder äh, kommenden Saison und äh, Amsterdam wohl eine Mannschaft stellen könnte München soll auch irgendwie im Gespräch sein was äh, ich persönlich äh, schade finden würde, weil es dann irgendwann zu viele deutsche Teams äh, irgendwann. Mhm. Ja. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass München ein Thema werden könnte, weil die Münchner vielleicht doch enger im Top sind für ein NFL-Spiel als wir denken gerade. Naja, ich
1: wollte sagen, du hast es jetzt, du hast jetzt ja München gerade auch auf angebracht. Das passt ja perfekt, weil es wurde ja jetzt da gerade am Dienstag, Mittwoch ja veröffentlicht. Dass es ja hieß Düsseldorf, Frankfurt, München. Ja. Ja, liegt ja vielleicht nah. Dann, wobei ich bin auch mal gespannt, ob sie es wirklich schon für nächstes Jahr schaffen oder dann erst das Jahr drauf.
0: Ja. Also spüren wir weiter. Vielleicht, die wollen ja wirklich was, die wollen ja Deutschland genauso groß machen wie in London auch. Das soll äh, wirklich so ein Head Office-Konsort da kommen und, 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 die wollen das Programm da nach vorne bringen. Die wollen, ähm, Vieles, vieles einfach in Bewegung bringen. Und es kann ja sein, dass die NFL sogar versucht, mit einem Münchner Team so eine kleine Franchise zu bilden, die dann keine Ahnung, so
1: wer weiß. Ja, es ist halt dann so ein bisschen die Frage, welche strategische Ausrichtung die NFL jetzt ausschließlich für Deutschland, oder sagt man von da aus, ist Europa interessant? ja Weil dann finde ich, wobei dann ist es eigentlich fast egal, welcher von den Standorten das wäre, aber München ja. ist natürlich dann irgendwie Wirkt ja halt dann auch cool, ne? Ja.
0: Frankfurt hat natürlich Aber einen großen du, Flughafen, wo, wo du schnell interkontinental auch äh, landen kannst.
1: Ich lasse mich da überraschen, ja. wo, sie das, wo sie das Spiel mit ähm, das deutsche oder das internationale Spiel in Deutschland austragen wollen.
0: Egal, Hauptsache Football. Ich so Fußball. ist es. <lacht>
1: okay. So, komm, mal, Lieber, lass uns nochmal ja. hier. Äh, ich habe hier nochmal einen Zettel.
0: Ja, erzähl mal.
1: Den ich von letztem Mal hatte und ja. ich, ich zeige ihn dir jetzt kurz. Äh, weiß, das war nicht so, war nicht so positiv. Oh. Drei, drei Rot, zwei grün. Ja. Die, dass, die, dass die Rams bei den Seahawks gewinnen, hattest du richtig? Ja. Äh, Jets gegen die Falcons, hattest du auf die Jets getippt in London? Ja. Du, du bist natürlich deiner, äh, deiner, deiner Mannschaft treu geblieben und hattest gesagt, Washington gewinnt gegen die Saints.
0: War ja möglich. <lacht>
1: Die Chargers haben gewonnen gegen die Browns. Ja. Sehr spektakuläres Spiel. Und ja, die Bills haben die Chiefs geschlagen.
0: Ja. Ja, das, ja.
1: Wer, wer, wer mag es glauben? Die zwei und drei Chiefs.
0: Ja, die Chiefs müssen sich verändern, oder? Die müssen sich ein Stück weit neu erfinden, oder? Ich glaube, dass sie den Schlüssel ja. geknackt haben.
1: Ja. Das ist auch die Mannschaft, die, glaube ich, bisher äh, von der Defensive aus gesehen am wenigsten Druck auf die Gegner äh, aus- aufgebracht ja. hat. Ja. Das heißt, man sieht also, die D-Line und so und die Linebacker sind nicht ganz so prickelnd. Also es sind auf jeden Fall Spiele, die immer viele Punkte versprechen.
0: Ja. Muss man sich neu erfinden?
1: Ich glaube eher nicht.
0: Sondern es ist insgesamt das Spiel.
1: Ja, ich glaube, da brauchst einfach auch Entlastung. Also ja. du, du, Ich weiß nicht, du kannst halt irgendwann wahrscheinlich nicht mehr immer auf die bauen. Die, die die, Teams in der NFL sind, glaube ich, clever genug, um irgendwann auch dagegen was machen zu können. Ne? Gegen einen Kelsey, gegen einen ja. Hill. Irgendwann kriegen die so ein bisschen was raus.
0: Ja, ja, weil auch für uns Laie, wenn du so willst, am Spiel äh, am Bildschirm zu sehen ist, wie die Sch- Schematas das aussehen und ähm, das ist ganz oft gleiche Abläufe sind oder ähnliche Abläufe. Ja, und das werden die natürlich dementsprechend noch anders, anders analysieren können.
1: Ja, damit muss ich sagen, hast du, hast du ja wieder ungewollt eine schöne Überleitung gebracht.
0: Ja, aber ich muss doch kurz die Tipps reinschmeißen. <lacht> <lacht> ja, natürlich auch wieder vorbereitet, weil du darfst ja mm. nicht zu kurz kommen. Also bevor wir die Überleitung natürlich so stehen lassen, holen wir kurz Luft. Chiefs gegen Washington, Spieltag 6.
1: Ja, da stimme ich auf Chiefs.
0: Also ganz ehrlich, ich dachte, das wäre total, man könnte auch anders denken, weil zu Hause, <lacht> naja, okay. Packers Bears. Hm. hm.
1: Ja, ich glaube, das, das müssen trotzdem die Packers machen. Ich
0: finde, ja, ich habe das extra reingenommen, weil die Packers.
1: Ja, die Bears sind halt unglaublich effizient im Moment. Genau. Also die sind halt defensiv lassen die nicht viel zu. Ja. Tatsächlich. Und äh, offensiv sind die halt tatsächlich effizient gerade, obwohl ja. sie nicht viel nicht viel werfen und so, aber das beunruhigt mich. Das ist normalerweise ja nicht so das, was dann irgendwie das das Mittel ist, aber gucken.
0: Ja, aber die machen auch ganz gut Druck und wenn sie Rodgers im Griff bekommen, dann dann fällt die Franchise-Gefühl bei den Packers auch ein Stück weit. Ja, das kann sein. Also deswegen fand ich den Tipp ganz, ganz attraktiv. Ja. Chargers gegen die Ravens, das Spiel der Woche.
1: Die spielen äh, spielen aber in in L.A. oder spielen die in Baltimore? In
0: Baltimore. High Power Offense gegen High Power Ja, ah, ich tippe trotzdem
1: mal auf die Chargers.
0: Ja. Noch ein Auswärtssieg. Seahawks gegen die Steelers. Ui.
1: <lacht> ja, Steelers gewinnen, glaube ich trotzdem.
0: Big Ben wieder mit seinem Arm?
1: Ja, ich glaube die die Seahawks sind jetzt ein bisschen angeknackst.
0: Ja, Kehpwölfe zwei Touchdowns. Dann würde ich mich übergeben. <lacht> 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 Den habe ich gerade im, im Fantasy getradet, äh, nur weil Falls ihr euch wundern solltet. Letztes Spiel, die Vikings gegen die Panthers.
1: Oh, jetzt habe ich auch, das finde ich auch sehr interessant. Ja.
0: Panthers ohne CMC wieder.
1: Ich glaube, die Vikings schaffen das.
0: Cousins führt, äh, findet zur alten Stärke.
1: Devin Cook, Cook ist wieder dabei, das entlastet ein bisschen. Ja. Und die Panthers mal sehen, bin gespannt. Also, die sind auch nicht schlecht, aber.
0: Die müssen es beweisen jetzt, ne? Ja. Und Cousins kommt auch, die müssen, der muss halt wieder zur alten Form von von den ersten Spielen finden. Dann könnte es gut werden. Gut, das sind die Tipps. Vier Auswärts, ein Heimsieg. Wir werden euch nächste Woche aufklären, wie das Tippspiel ausgegangen ist. Out of the Box. Out of the Box. Die Seitenlinie als Analysestandort. Das ist Thema der Woche. 1982 passierte ja was und zwar im Super Bowl 16. Der mhm. berühmt berüchtigte John Mann stand, stand da im Finale und hat etwas.
1: Ja, er war Kommentator. Er
0: war Kommentator. Also er saß schon,
1: okay. schon an der Seitenlinie Ja. und wollte den Fernsehzuschauern quasi schon mal ein bisschen was zeigen auf dem sogenannten Telestrator. Ja. War so eine. Ja, wie soll ich sagen, so eine Art, auch so eine große Box, wo schon so so die Spielzüge drauf waren und dann konnte man darauf malen. Konnte man auch zeigen so ein bisschen, ja, hier sind die Routen und hier wird attackiert und so. Und das sollte schon genutzt werden, um mal den Zuschauer zu demonstrieren, äh, wie das Ganze so wirklich aussieht für den Zuschauer. Man empfindet das ja gar nicht so, das Spiel ist schnell. Man erkennt das vielleicht aus der Perspektive gar nicht so unbedingt. Und das fand, das, so,
0: das fand natürlich sofort Anklang äh, und äh, die haben es sofort umgesetzt.
1: <lacht> ja, überhaupt nicht. Nee. Hat tatsächlich nicht so, hat tatsächlich keine Anwendung gefunden das Gerät. Also eigentlich nur zu Demonstrationszwecken mal so ja. fürs Fernsehen. Ja. Ding Dong,
0: die passt ist da.
1: <lacht> ja, ich glaube, mein Sohn hat gerade geklingelt. Das fand er wieder lustig.
0: <lacht> ich glaube, der hat so langsam, das ist also dann sein glaube ich, ne? <lacht>
1: Ja, ich klingel einfach mal. Und ja, das war halt dann so ein bisschen mal das Erste, aber da hat halt keiner drauf gebaut. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass, wenn man überlegt, 1982 und bis 2013, also 30 Jahre fast so ungefähr, ja. ähm, haben Trainer und Spieler immer noch auf klassischen Schwarz-A- Schwarz-Weiß-Ausdrucken gebaut. Ja. Also... Ähm, Früher war das so, jetzt muss ich mal hier die Tür schließen, sonst äh, höre ich doch alles. <lacht> war das so, dass, dass, dass in der Vergangenheit tatsächlich oben in diesen Coaches-Boxes so eine Art Polaroid ausgedruckt wurden. Okay. Und die dann an so eine Nadel gehängt wurden und dann sind die an so einem Seil runtergefahren an die Seitenlinie. Und dann gab es halt zuerst, weißt du, zum erst, zuerst zum Headcoach. Aha. Der, damit der das als erstes sehen konnte, ähm, hat wahrscheinlich noch nebenbei irgendwelche Schiris bepöbelt. Und, <lacht> ähm, und die Spieler wollten es dann auch sehen. Also es gab halt irgendwie einen Ausdruck. Das war das erste. Und irgendwann hat man das gewandelt und hat halt sogenannte Thermodrucker an die Seitenlinie gestellt. Ja. Da war das halt so, dass von oben ähm, dann halt auch Fotos gemacht wurden. Und ähm, dann wurde das per Glasfaser an diese Drucker übermittelt. Und äh, Thermodrucker, wie es der Name sagt, ist halt abhängig von Temperatur. Aha. Das heißt, das konnte nur halt ein vernünftiger Ausdruck rauskommen, wenn die Temperatur stimmte. Das heißt, wenn du irgendwo warst, wo es zu warm war, hast du halt ja. ein schwarzes Bild gekriegt und wenn es zu kalt war, hast du halt ein weißes Bild gekriegt und konntest halt auch nicht unbedingt was erkennen. Ja, aber das, die sind dann tatsächlich einfach so ausgedruckt worden, abgerissen und dann halt sortiert ne, in Ordner. Ja, ja. Und dann konnte halt darauf irgendwie eine Skizze gemacht werden oder halt ein festes Standbild gemacht werden. Ich glaube, das wurde teilweise sogar so aufgenommen, dass dass man sozusagen irgendwie so und so viele Sekunden vorm Snap, dann irgendwie während des Snaps und dann irgendwie so kurz danach, so damit ja. man einfach irgendwie auch ein bisschen das Gefühl hatte, wie wie bewegen die sich eigentlich.
0: Ja. Wollen, wurden die Fotos dann aus der Box gemacht? Also gab es nur Bilder aus der Vogelperspektive?
1: Ja, ja. Oh. es gab nur Bilder von oben, ja. Mhm. so Und ich glaube auch tatsächlich dann nur ähm, dass du das, das Spielfeld in seiner Breite gesehen hattest, also da war jetzt keiner der irgendwie hinter, hinter dem Spielfeld war, um auch mal das Spielfeld in der Länge zu sehen Ja Ja, das war das war halt so, wie das am Anfang halt irgendwie funktioniert hat ne? kann man ja, sich ja, eigentlich irgendwie immer noch gar nicht vorstellen dass das bis, ja, bis vor kurzem halt immer noch so gelaufen ja. ist Also ja. finde ich irgendwie irre
0: das ist erst äh, acht Jahre her, ne? als es den, ja. den Einzug fand so, und, heutzut- und heutzutage ist es ja ganz normal für Fans, dass man halt die Spieler an, die, äh, an der Seitenlinie sieht mit den Coaches und ähm, philosophieren sieht und diskutieren sieht und äh, ganz Bilder an- angucken sieht, ne?
1: Genau. So ist es auch. Und ähm, ja, das ist natürlich auch immer die Frage dann so gewesen, ne, warum ist die Hightech-Liga, du hast irgendwie Kameras in der Pylone und so, warum, ja.
0: Ja.
1: warum hat man das halt so lange nicht gemacht? Aber ist es ist halt irgendwie schwergefallen, das richtige System zu finden. Ja. Und dann ist halt äh, Microsoft ins Spiel gekommen und hat okay, gesagt, genau, hey, Leute, das können wir umsetzen.
0: Und, genau, und auch den richtigen Partner zu finden, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach gewesen. Oder? Klar, richtig. Ja, ja.
1: Und deswegen hat man dann ja die klassischen die Surface-Tablets, die man auch so typischerweise kennt. Ja. Die wurden dann so ein bisschen modifiziert, weil ähm, war ja wichtig, dass die quasi, die müssen Hitze widerstehen, die müssen Kälte widerstehen, die müssen Regen Widerstehen und du musst auch trotzdem was erkennen können, auch wenn es irgendwie mal ziemlich hell ist. Ja. Ja, also musste man irgendwie äh, testen und so und dann so modifizieren, dass die halt für die Seitenlinie. Naja, und wie ich es eingangs sagte, wenn man ab und zu mal jemanden das Ding auf dem Boden hämmern sieht,
0: soll es ja auch nicht gleich direkt <lacht> kaputt gehen. Ne? <lacht> Dafür sind die auch zu teuer, wahrscheinlich. Richtig. Weil die wollen ja, wenn du so willst, das System ist ja eigentlich ein NFL-System, dem man extra ein System entwickelt, mhm. was der NFL angepasst wurde. Ja.
1: Ja, insofern hat man dann 2014, also das, das Jahr danach dann, die Partnerschaft mit Microsoft, mhm. ist man eingegangen.
0: Weißt du, wie lange die geht?
1: Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Okay. Ich würde wahrscheinlich erstmal denken, dass die sozusagen, weiß nicht, vielleicht sie sogar unbegrenzt, ja. weiß ich nicht. Ja. Und, ja, es gab halt jetzt, das war jetzt sozusagen dann das Ende, der, natürlich gab es, gibt es immer noch, aber Vogelperspektive aus den Coaches Boxes, so, das war halt jetzt vorbei man muss nichts mehr in Ordner sortieren. ja Und das ist halt vor allem auch so, dass Microsoft die Tablets halt so angepasst hat, dass, dass alle Teams die gleiche Lösung kriegen. Ja. Das heißt, ähm, es ist auch nicht möglich, irgendwie damit ins Internet zu gehen, es ist nicht möglich, da irgendwelche anderen Apps raufzuladen, damit man vielleicht noch irgendwie einen anderen Vorteil hat, sich was ja. selbst programmiert hat, sondern ja. ähm, so weit, wie das irgendwo mal äh, niedergeschrieben wurde, heißt es dann wohl, die, die Teams bekommen das sozusagen kurz vor kurz vor Anpfiff zur Verfügung ja, gestellt
0: ja. und Frage sie werden
1: wohl Frage, irgendwie ja. auch kurz danach wieder eingesammelt.
0: Ja. Also gehört das gar nicht den Teams, sondern ist einfach äh, von der NFL ein, ein Gimmick, was zur Verfügung gestellt wird für den genau. des Spiels. Ja.
1: Ja. So und dann hast du nicht nur natürlich jetzt das, die Möglichkeit darauf halt dann die Bilder in Echtzeit zu sehen, sondern ähm, es gibt auch Möglichkeiten halt die Spielersicherheit so ein bisschen zu erhöhen. Ja. Plus auch den Fan für zu Hause halt irgendwie ein bisschen was zu bieten. Weil manchmal werden dann halt auch Sachen, die dort unter Spielern irgendwie aufgemalt wurden, so dann in der späteren äh, mal veröffentlicht. Mhm. Und man sieht so, wie haben die miteinander geredet, wofür haben die das genutzt, Mhm. was haben die da vielleicht gesehen, was irgendwie ganz interessant war. Und deshalb haben wir dann halt einmal, kann man sagen, einmal Spielanalyse und einmal ein bisschen Gesundheit mit diesen Dingern.
0: Gesundheit ist sogar finde ich, da kommen wir gleich noch zu sehr interessant, dass sogar das äh, wichtig ist. Die Analyse. Ja. Und das ist ja, ist, ja, ist ja der Hammer eigentlich. So wenn du kannst ja tatsächlich mit der in der Spielanalyse ja auch hineinzoomen in die Spielzüge und und, mhm. und äh, noch genauer gucken, was da passiert ist und Anmerkungen machen, Notizen machen und du kannst du kannst äh, äh, Sachen abspeichern, du kannst Favoriten erstellen. Also es ist ja unglaublich was für Möglichkeiten es tatsächlich damit gibt und wie viel Kameras insgesamt posi- positioniert sein müssen, mhm. auch, um wirklich das alles auch einzufangen, um wirklich da reinzoomen zu können. Und das, das müssen auch hochauflösende Kameras sein. Also Da steht auch so viel Geld in der Technik auch drin, die echt bemerkenswert ist. Also die lassen mhm. sich das wirklich, also das, was man ja schon sagt, Schach, für Football ist Schach in, 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 in Wirklichkeit <lacht> so auf dem Spielfeld. Ja, absolut. Und ähm, das wird da nochmal deutlich, finde ich.
1: Ja, vor allem, also dieses System, ähm, das, das, was da angewendet wird, das nennt sich halt Sideline Viewing System. Aha. Das ist das, was, ähm, was da gemacht wird. Und ja, du hast es halt wunderbar schon gesagt. Also, ich glaube, man, wir darüber sprechen, ist das eine und auch das mal den neuen Leuten näher bringen. Und ich glaube, ich würde sagen, es gibt auch so einen, auf der Internetseite der NFL so ein ganz interessantes Video dazu, Aha. um mal so die Einschätzung der Spieler zu sehen und wie die das nutzen, wofür ist das gut. Das können wir dann hinterher mal bei uns dann überall auf den sozialen Kanälen mal vielleicht äh, verlinken. verlinken, damit ja. man das auch mal vielleicht angucken kann. In den show ja
0: auch, können wir auch mit reinpacken. Theoretisch. Mhm.
1: Ja. Und ja, wie du sagst, das, das Interessante ist natürlich so dieses, dieses Ganze, wie wenn man das vergleicht zu dem, was vorher war, man hatte halt ein Standbild und konnte da halt irgendwie mal so, aber man, man kann jetzt ja, wie gesagt, wirklich auch mal vielleicht, wenn man reinzoomt, man nur auf ein Duell achten oder sowas, ja, du kannst vielleicht schon oben, bevor die, äh, die Mannschaften überhaupt vom Feld kommen, ja. schon mal von oben aus der Coachesbox einfach schon mal irgendwie was reinzeichnen, so was haben wir hier gesehen, ne? Was was ist passiert, wie hat sich vielleicht die Defense bewegt? Was hätte in der Offense besser sein können? Ja. So, das ist halt cool. Und dann vor allem auch das abzulegen und für später halt ähm, die Einfachheit zu haben, das, sich noch nochmal anzuschauen, weil du sagst vielleicht, hey, ähm, die, die Aufstellung von denen sieht ja genauso aus wie von vorhin. So, was war da nochmal so? Ne, ja, Guckst du ja. kurz rein, und kannst vielleicht diese Information schon direkt irgendwie weitergeben. So, das ist der Spielzug oder das geht in die Richtung.
0: Ja, und Das durch, ist halt auch voll genial. Und durch dieses System was das alte System ja auch äh, ersetzt hat, geht das ja auch alles 30 Sekunden schneller.
1: Ja, man sagt es halt im Schnitt so, genau. Ja. Das fand ich aber auch schon krass, eigentlich, dass, dass man dass man im, im alten System so schnell die Bilder als ja. zur Verfügung gestellt bekommen hat. Ja. Aber jetzt, ich meine, überleg mal, dass eine, eine Play Clock irgendwie 40, 40, 35 Sekunden ist. Ja. Und du kriegst aber nochmal 30 Sekunden schneller. Also ja. kannst du ja auch noch viel schneller handeln eigentlich. Du ja. kannst du ja vielleicht sogar echt in Echtzeit ja, genau. sagen, hey, das haben wir gerade gesehen, mach so jetzt. Ne? Genau.
0: Also das ist quasi der Spielzug ist vorbei, du holst Luft und die Bilder sind da. Ja genau. Ja. Krass.
1: Ja und so kann das halt genutzt werden. Ne, kannst du schnell zugreifen. Ja. Also kannst du auch schnell handeln in Bezug auf das, was du an Spielzügen ansagst. Du kannst ja. irgendwie sofort mit den Kommunikaz- mit der Kommunikation viel schneller starten mit den Spielern. Ja. Ja. Und deswegen also das war halt auch so ein bisschen Bestandteil in diesem Video, dass halt Justin Herbert der Quarterback der Chargers halt gesagt hat, wenn unser wenn unser Drive zu Ende ist, ja, da sind die Szenen halt schon irgendwie so kategorisiert. Kann nach, kann sein nach Position oder nach nach Ablauf. Yeah. Und dann kannst du sofort gucken aus der Perspektive, du kannst aus der Breite sehen, so wie der Fernsehzuschauer es sieht. Du kannst nur die Perspektive des Quarterbacks sehen, indem du siehst, ach guck mal, wie, wie haben die eigentlich gestanden? Welche Deckung haben die gespielt? Also welche Coverage? Was hat, was hat sozusagen die Front gezeigt vorne, yeah. die gegen unsere Offensive Line spielt? Ja, standen die da mit 4, nur standen die da mit 6? Ja, war das irgendwie ein angetäuschter Blitz oder nicht? Ja. So Und das ist natürlich total cool für die zu sehen, weil wenn du überlegst, du stehst an der Seitenlinie und auf einmal der Ball kommt ins Spiel und 22 Leute machen irgendwie so ein wildes Durcheinander, da kann kein Trainer der Welt das so schnell erkennen, was da eigentlich genau in dem Detail gemacht wurde. Ja. Okay. Was einfach glaube ich, echt immens ist und wenn du das für dich gut nutzen kannst, ich meine, das ist natürlich das eine und den Leuten wird es ja in der gleichen Art und Weise zur Verfügung gestellt, jeder Mannschaft und dann kommt es wahrscheinlich wieder darauf an, was macht das einzelne Team daraus, ne?
0: Ja, ja und was da super deutlich wird, ist die, wovon die immer sprechen, von der Football-Intelligenz. Das Mhm. wird ja, gefühlt ja auch immer wichtiger, dass du die die Bilder, die du hast, auch richtig analysierst und richtig Mhm. einordnest und die richtigen Schlüsse ziehst, auch als Quarterback wie ein Justin Herbert, der sich das der ja, immer wieder angucken wird
1: dann auch. Das wird sicherlich auch für die Nach- und Vorbereitung dann wieder einfacher. Ja. Dadurch, dass du ja eigentlich schon, während du das eigentlich im Spiel schon alles hast und siehst, machst du ja schon ein bisschen mit, die Arbeit zu sagen, so, ne, das war hier, das war da, das war gut, das war schlecht. Hm. Äh, ne, das, oh, das war hier ein erster Versuch, das waren die zweiten Versuche, das waren die dritten Versuche. Also das kannst du dir ja alles total sofort äh, so kategorisieren und angucken. Ja. Und musst dann wahrscheinlich nicht in der, in der Woche so viel Zeit noch damit aufwenden, ja. das zumindest zu kategorisieren, als wenn du jetzt einen Ordner hättest. So.
0: Ja. ja, und das, das Tolle ist ja auch, wenn du so einen Scheißlauf hast als Quarterback, was man ja immer wieder erlebt, wo du 3 äh, and out gehst und nochmal Free and out und du an dich selber zweifelst, das analysieren kannst und sagen, ey, guck mal, das lag ja gar nicht nur an mir. Mhm. Sondern äh, äh, das, das und das ist passiert... Und deswegen sind wir gleich wieder raus, so dass das Selbstbewusstsein dadurch ja auch äh, wie ein ganz anderes sein kann. Sagen, okay, ich muss einfach rausgehen mein Spiel machen und doch mal und nicht so sehr an mich zweifeln, weil ich sehe auf den Bildern, gerade in Echtzeit, äh, dass das nicht ich nur das Problem bin, gerade hier.
1: Ja, richtig.
0: Gesundheit finde ich super spannend, denn das System äh, unterstützt nämlich auch das, das Diagnostizieren von Verletzungen. Und äh, kann sogar in bestimmten Situationen bei der Behandlung unterstützen, weil sie natürlich auch da in Echtzeit sehen können, was genau passiert ist.
1: Ja, zum einen, genau, wie ich sagte, es passiert so viel durcheinander. Manchmal liegen Spieler aufeinander, verdecken die Sicht. Aber die die Trainer und wahrscheinlich aber eher das ärztliche Personal kann halt sofort nochmal aus verschiedenen Perspektiven halt auf das gucken, was vielleicht dazu geführt hat, ja. dass diese Verletzung aufgetreten ist und schon kann, denke ich mal, ein erfahrener Arzt eher sagen, ja, okay, das ist halt eher eine Zerrung oder das ist ein Bruch oder keine Ahnung was so. Ja. Das ist natürlich schon mal cool. Das, ähm, war ja,
0: das war ja bei Barclay das beste Beispiel gerade, der so unglücklich auf den Fuß getroffen gegen Fuß, ja. das Gegners getreten und umgeknickt. Da kannst du natürlich gleich sehen, was passiert ist und die nicht Sorgen machen, dass er, dass er Knöchel gebrochen ist und deswegen so dick ist.
1: Ja, mhm. ja und ähm, interessant ist vor allem halt dieses... Ähm, das ist jetzt hier so ein sehr hochtrabender Begriff wahrscheinlich, aber eine sogenannte Biosystems Concussion Assessment App, also man versucht halt die Gehirnverletzung oder zumindest die für ähm, Gehirnerschütterung zu bewerten. Das heißt, äh, Spieler zum Beispiel, ähm, das machen die jetzt nicht während des Spiels, aber die können oder werden vorher bestimmte Fragen beantworten, die eine gewisse Komplexität haben und dann, wenn tatsächlich eine Kopfverletzung im Spiel stattgefunden hat, können halt die eigenen internen Ärzte den Spieler wieder diese Fragen beantworten lassen und dieses diese diese App oder dieses Bewertungsverfahren vergleicht dann eigentlich die Antworten ähm, dieser Fragen untereinander und sagt dann zum Beispiel, ja okay, das äh, der, der hat halt wirklich sozusagen vielleicht was abgekriegt oder nee, ist alles okay. Was das, was das inhaltlich bedeutet, das weiß ich nicht, also was dafür Fragen gestellt werden, aber es ist zumindest ja wahrscheinlich so konzipiert, dass du wirklich sagen kannst. Das hat eine gewisse Komplexität, dass du ja nicht sagen, was ist 1 plus eins, ne? So, ja. das kriegt wahrscheinlich auch jemand mit einer Kopfverletzung hin. Ja. Aber so kann das Team halt dann schon mal einschätzen und in Erwägung ziehen, ob das, ob der Spieler überhaupt zurück aufs Feld kommen sollte.
0: Da haben wir auch ein ne? Beispiel letzte Woche. Welcher Quarterback war das noch? Der taumelt, aufstand und gleich.
1: Ah, es war ähm, Daniel Jones von Daniel den Jones, ganz genau. Hm. Der
0: wird wahrscheinlich das System durchlaufen haben müssen.
1: Ja, so Wobei, zum Beispiel. Ja. Also auf jeden Fall gehen sie ja sowieso in dieses in das blaue Zelt, das ist ja mhm. schon mal klar. Ähm, deswegen trifft es, die Entscheidung trifft am Ende ja sowieso ein Arzt ja. und hat jetzt nichts irgendwie mit den, mit den eigenen Einschätzungen zu tun. Aber so kriegt man halt irgendwie schon mal vorher eine Art Möglichkeit, äh, selber ein Bild davon zu machen.
0: Ja. Spannend, dass dass, dass äh, Madden 82 das schon mal als, als, als ähm Beispiel angebracht hatten, dass es trotzdem so lange gedauert hat. Das ist ja ganz oft so, wenn wir jetzt so rekapitulieren ein bisschen unser anderen Folgen, dass ganz oft Leute Systeme oder Ideen angebracht haben, und es aber trotzdem so lange gedauert hat, bis die dann tatsächlich Umsetzung fanden. Und äh, wenn man das so hört, was wir gerade gerade erzählt haben, ist das System ja echt echt super und da fragt man fragt man sich, okay, was war war ähm, die Technik einfach vielleicht auch noch nicht so weit, das alles so umzusetzen? Das ist eigentlich der einzige Grund, was ich gelten lasse, weil 2013 ist ja tatsächlich noch nicht so lange her. Und man fragt sich, mhm. warum hat das System nicht schon früher Einzug gefunden?
1: Ja, wie du halt sagst es, ne? man, man muss halt erstmal den richtigen Partner finden, mhm. der sich dann auch damit auseinandersetzt und sagt, das wollen wir. Ja. Vor allem wird es ja wahrscheinlich auch so gewesen sein, dass Microsoft ja eine Partnerschaft äh, bezahlt hat. Also, Sie ja. stellen ja nicht nur die Tablets zur Verfügung, sondern
0: das wird teuer gewesen.
1: Ne? Ja. Haben dafür auch noch bezahlt, so ja, ungefähr. Ja,
0: Deswegen fragte ich, wie lange das, meistens läuft das ja immer so so lizenz Ja, Also war.
1: hier stand mal ursprünglich drin, dass das, als es 2013 losging, dass es ein fünf jahres war für 400 Millionen.
0: Mhm.
1: Aber hier steht nichts zu der Verlängerung. Mhm. Ähm, aber hier steht halt auch, dass sie natürlich dadurch dann halt auch höhere Einnahmen generiert haben. Ne? Also dann auch noch durch Microsoft Teams als, als Kommunikationsplattform. ja Das sind ja auch so Nachzügler, die dann ja interessant werden.
0: Könnt, weißt, weißt du das zufällig? Können die Coaches oder der, des, das, der, der Staff die Daten auf ihren Server noch hochladen, bevor sie die Tablets abgeben?
1: Ja, ja, die, ja das, das behalten die alles.
0: Okay, die müssen ja, die Tablets ja, genau. abgeben, die, die Daten und so genau. etc. Genau, richtig. Okay.
1: Ja, genau. Geht da eher darum, dass du dann nicht fürs nächste Mal vielleicht schon irgendwas vormanipulierst oder so, ne? Ja. ja. Auch wenn es wahrscheinlich gar nicht möglich wäre, weiß ich nicht. Aber ja. nee, nee, die Daten, die können sie behalten dann. Ja. Das ist schon, das ist schon cool, wenn du dann überlegst, dass vielleicht der der eine oder andere mit einem spricht von oben nach unten und gleichzeitig werden dann irgendwelche Zeichnungen da reingemacht. ne? Ja, ja. Oder irgendwie die 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 defensive Line oder so, die können kann sich zusammen zu dritt oder zu viert an der Seite hinsetzen und sagen, guck mal, das habe ich gesehen, das hast du gesehen, so. Ja,
0: das stimmt, schon das ganz cool. Ich, 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 ich habe ich guck mir gucke mir gerade deine Tipps an und mhm. sehe Seahawks Steelers und du hast auf die Steelers getippt. Ich glaube persönlich, dass du nicht ohne Grund auf die Steelers getippt hast, sondern ich glaube, dass du mit Mike Tomlin ein Gespräch hattest und ich weiß aus sicherer Quelle, dass er dir was erzählt hat. <lacht> was ist es denn?
1: Ja, wir haben uns natürlich über das Thema unterhalten und er, er hat gesagt, Menschen sind keine guten Zuhörer von Natur aus. Ein Teil eines guten Kommunikators zu sein, ist das zu erkennen und zu verstehen und das Komplizierte einfach zu machen. Mike Tomlin selber versucht ein Konzept, eine Idee oder einen Moment in ein paar Worten einzufangen. Falls diejenigen es erinnern, Job erledigt.
0: dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter FB-Education und Football Education.